0: 各位 Podcast 的听众，大家好，呃，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的小凡。今天很开心，请到了文博士，大多数的人都叫他果果，所以可以叫你果果吗
1: ？可以哦。
0: 那果果刚才你问我说，可不可以冒犯我叫我的名字？那我说可以啊。那我们今天就可以轻松的啊、呃，在我们的系列里面，这个系列呢，也许还没有听过的。听众朋友，呃，叫做读书追剧，哈，看见创伤，啊、呃，疗愈创伤。那这个系列呢，其实啊、呃，跟大家分享的都是我们啊、呃、读书或者是啊、呃、看剧的一些心得跟想法。那更多的是希望能够扣回到我们创伤知情的一个概念，也是我们希望介绍给大家，让大家更能够理解哈，然后可以在我们生活当中可以去实践的。我们觉得是一个很好的一个对人处事的一个方式哈，一个看待呃世界的一个目光。所以今天我们邀请。请到啊，文国士，他是两本很畅销的书，呃，《走过爱的蛮荒》，还有每一个都是我们的孩子这两部书的作者。同时呢，《走过爱的蛮荒》也在九月十一号在公式的卓剧场哈、啊、上映了。好像是六集是吗？
1: 对，它是一个呃短的影集。好，
0: 所以嗯、呃，它其实符合了我们这个频道的主题。对于我来说，我是看着哭，然后哭着看，好、哦、把它读完了。其实也有一些很个人的部分，呃，因为我自己的家人也是视觉失调的病友，呃，也可能应该说是可以体会家人在面对呃有这样子的一个精神疾患的时候。那样子的一些心情，所以我其实蛮期待能够见到果果的。那果果，要不要介绍一下你自己啊？你希望别人怎么认识你
1: ？我叫果果，我通常都会说我是一个极端幸运长大的小孩。如果今天是我人生的最后一天，然后在我啊死之前，那个墓碑上如果只能放一句话，然后放什么？我会放“好好长大是需要运气的”，这是我大概短短三十年的人生里面，其实很深很深的体会。很多人认识我的起点是因为我有都是视觉失调症病友的父母亲嘛，有些人就会觉得说啊，那你谈的那个好讲的是需要运气的这件事，是不是在谈说你很幸运你没有被遗传到？那就就现在来讲，其实我对这个病的了解比较充分了，所以我知道哦、呃，其实这个病跟遗传的关系是很低很低的。那我的幸运其实是我父母缺席之后，是我有我的奶奶，是我的奶奶独自把我啊、呃、带大的嘛。在求学的过程里面，其实我也很幸运的遇到过两位吧，啊、呃，都来讲特别重要的老师啊、呃。我是一个。一路上其实很有资源的人，只是那个资源不是来自于我的父母，所以到我后来想要选择工作的时候，我就想要投身跟所谓的高风险的青少年有关的工作。在过去五年，就在成求俄少家园。当生活辅导员，就比较粗糙的讲法，它其实就是我们俗称的，有些人说育幼院，有些人说孤儿院，类似像这样的地方。嗯，嗯这五年我好像啊、呃、很深的另外一个感触是，是啊，好好长大是需要运气的，然后照顾孩子好好长大其实是需要被支持
0: 的。那么果果是一个怎么样那个因缘际会才会到成筹去工作的？另外，可能也要告诉我们生活辅导员的一天大概是什么样子。
1: 我工作的起点其实是加入一个叫“为台湾而教的計劃”的计划，是“为台湾而教”，我们都会称它叫 TFT 嘛。t f t 的这个计划其实就是希望招募更多的大专青年进到所谓的偏乡去任教两年。之所以参加这个计划，是因为在 TFT 里面有一句愿景：愿有一天台湾所有的孩子，不论出生哦都能获得优质的教育。那对当初的我来讲，不论出生那四个字其实是很打动我的。就像我刚刚说的，其实我是一个极端情运的小孩，而那份情运不是因为遗传不遗传的问题，而是我始终都是一个很有资源的小孩嗯。嗯，所以就很被触动了。所以我那时候那两年，我就透过这个计划，在、呃、啊三地门乡的一个偏乡小校里任教，那是我工作的起点。因为像现在，我觉得情况蛮好的，是越来越多人对一些名词其实是很。很戒慎恐惧的，比如说，呃，你称他们叫偏乡哦，所以你是市区，然后你是比较优越吗？你是比较啊？是不是某些词汇的使用上很容易掉入某一种呃、啊，你自己不经意的一种优越感里面？嗯嗯，我觉得这是好现象，我觉得这是好现象，就是就是啊，大家对于词语词语的使用越来越注意，这背后有个原因嘛？原因就是我们发现其实。你总是有从不同面向看一件事情的的视角，嗯，所以我那两年透过 TFT 的计划在任教的时候，那时候吧，那时候可能还还是有点浪漫的情情超载，那时候就会傻进，就会觉得我好像想要到所谓更辛苦的地方，啊、嗯，所以我那时候在念硕班的时候，我其实就知道有一个。领域叫“儿少安置”这个领域是，所以 TFT 计划结束之后，就鼓起勇气，其实想要投身这一块了。哦，那“儿少安置”当就是一个比较呃学术的讲法，就是说这个讲法很多人是陌生，他其实就回答回答一个很简单的问题，就是小孩子啊四、呃、点之前在学校，那四点之后小孩子到底都去哪了？绝大多数的小孩，他四点之后，他可能啊补习啊，或是骗保啊，说要补习啊，去看电影啊，怎么样怎么样这样。但最后的最后，他回他会回到家里睡觉的。嗯，绝大多数的小孩。可是，就始终有一群小孩，他是没有办法，他没有一个他需要的家可以回啊。那这些人四点之后，他到到最后到底都去哪了？嗯，他可能去的地方，比如说寄养家庭是一块。好、哦，比如说像我在的儿少安置机构是一块。那这些名这些呃不同的地方，它有一个统称嘛，就是我们会说是叫家外安置、哦，就是在家庭以外的地方啊，让他有一个好好长大可以安顿自己的地方，大概就是这样的地方，所以呃，俗称就叫安置机构嘛。嗯，所以像我这样的角色，如果是叫生活辅导员，所以我也真的是在这个角色上才体会到，原来照顾一个小孩子真的很很辛苦。你不要不要谈太多，就是说。他的过去其实是特别辛苦，所以他有哦怎么样怎么样特别的议题，就就先不谈这个，光是谈。叫小孩子起床这件事情，我就觉得哦天哪，怎么可以那么难？<笑>就好多时候，因为我们的角色就相当于父母，所以大体上工作的 routine 就是你把父母一整天要做的事情，想必就是我们要做的事情：叫小孩起床，然后陪他吃早餐，送他上学，然后啊接他放学，然后他要补习，他要买东西，各式各样的。然后回来之后，要不比如陪他写功课，然后要跟他聊天。最后，其实为了自己想要早一点休息，就换成劝小孩子去睡去休息。<笑>
0: 嗯
1: ，所以大体上我们的 routine 是像这样子的。那就像我刚刚说的，其实连叫小孩起床这件事情，其实都已经很累，因为我们单位在普里，我们有小孩是搭第一班的那个客运到台中去念书嘛。Oh, okay. 所以每天的每天，我们大家就是早上五点要叫他起床。然后每次讲他起床的时候，就是一个大孩子，所以他就比如说赖床，就跟成年人其实有些时候你也会赖床，或者他就会跟你在那边塞性得的时候，我心都会想说，我也想睡觉，为什么我要忍受你这些气、嗯？所以在这份工工作上，我好像某种程度上也帮我补齐了一些我生命历程很。陌生的角色，就是像父母这样的角色，嗯、就觉得哦，原来不管那个称谓是什么，他可以是父母，他可以是爷爷奶奶，他可以是没有血亲的人。但总而言之，那个陪在孩子身边，要跟他陪在他长大的那个角色，或是这些角色们，就我们就真的很不容易
0: 。是，嗯、所以这样一个照顾者的角色，可能在你进入这个领域之前，你可能把自己管好就好了啊、呃。但是看起来，你现在你的工作。好像是你必须要去做一个付出的人啊、哦，那这样子的一个转换，你自己有没有一些体验？把你面对的这些孩子，呃，因为来自不同的地方，有没有一些你觉得其实是困难的
1: ？助人工作的每一个每一个学习？它大概都会有一套很明显的，比如说信念或者是工作方法。就说在我自己的生命历程里面我，我一直都成长在一个。非典型的环境里面，像我自己在大学之后，其实我的环境也也没有那么结构。那面对这些在安置机构里面的小孩，我到底应该扮演什么角色？或者是回到这些小孩身上，他们需要的陪伴到底是什么？然后对我来讲，我发现我一路上就比较结构的环境里面，让我自己在思考这个问题的时候，呃，好像会不太一样。就是其实第一个问题是，就是家值的到底是什么？嗯。我拿回我自己当当个小小的例子，我觉得我一路上成长的过程，其中一块课题，因我的原生家庭而起。可是那个压力是来自于社会的，比如说从小到大，你所有所有在学校经历的一切，都在呃无意识之间，就是在告诉你，所谓的幸福家庭，应该就是要有父亲，要有母亲。那时候从小学开始一直到高中，我每一个学期为了申请，就是一些补助金。我永远都要写说哦，我父母的名字，然后年龄，然后健康状况那边就要写，要写个惨，怎么样？怎么样？我这样写大的，所以在那个氛围里面，我觉得我会误以为其他人的家庭都是幸福的。可能自己年纪还小嘛，就是你自己能量还不够，你当然就是也无暇顾及别人别人的课题。可是我觉得我成长路上，就是所有的讯息都在告诉我，家应该要应该要有个样子。是，就是典型家庭的想象，好，那个典型家庭的想象，以现在来讲，就大概所有的那种什么卖汽车的广告，就是卖那种修理车的广告，就是、那种是那种印象，大概就是那样，所以以前会有一种相对剥夺感，是说，比如说隔代的，或是你父母入监服刑的，或是各式各样，就是你父母的状态，或是你家庭的状态，不是在我们传统想象中幸福家庭结构的那样状态的的,的,的小朋友，我觉得大家都会经历到一种啊、呃、相对剥夺感嘛，就是觉得说，为什么我们家庭不是长那样？这是我一路上一个曾经很深的课题吧。好，像我有一个好朋友，他就是我们所谓的人生胜利主。他父母都是社会上非常有啊、呃，非常有地位的人，然后他自己也是啊、呃，就是顶校一,一路，就是北女只有班毕业，进到台大，啊、怎么样怎么样这样的一个学生。那我跟他相遇的起点，是我们透过为台湾二教一起想要进到所谓的偏向去任教他叫学晶，好了，我们一起去任教的那几年，他的一个很深的失落是，他的父母不支持他做件做这件事。他们父母会觉得说：“我那么辛苦，一路上供你念名校，你不当什么律师、会计师，你不去做一些所谓就是大家认为应该你应该要去做的事情，你怎么会只想要去当偏向的老师？”那我也没有要苛责他父母的意思，就是说他当时面临的情况是这样。好，所以那时候雪晶遇到这样的困难的时候呢，然后我就带着雪晶去看我爸，就是我,我很喜欢带带我的朋友们去看我爸妈了。嗯就是对我来讲比较轻松啦，因为他们会反复讲一些我从八岁听到现在的事情啊。对我父母来讲，其实也是比较轻松，因为他们终于有新的听众，他們不用就是一样的话就讲给我听。所以我那时候想法很简单，就是雪晶跟我爸其实以现在来看，就是就是完全不一样的人，一个是所谓的疯子，好笑哎、欸；一个是哇，你人生胜利组，然后怎么就是很多光环集于一身的人。然后再去看我爸的时候呢，我就跟我爸讲雪晶大概的状况。我觉得雪晶在体会到的是另外一种失落，是好像爱是有条件的，就是我必须要够好、够优秀，我才值得被爱。之后，然后我爸就很像是那种早期那种佛洛伊德式智商电影里面会演的，然后就是。一个老绅士叼叼着烟斗，然后在一个摇椅上面慢慢摇，慢慢晃。他就问雪清，他说：“你有没有破例做你自己？”然后他问雪清说：“你知道做不做自己跟孝不孝顺其实是两件事嘛？你知道很多时候长辈的爱其实是带刺的嘛？”这样。然后我爸就徐徐的在那边说，然后雪清就哭的稀里哗稀里哗稀里哗这样。然后那个当下就觉得。就觉得好可惜啊、哦！怎么没有把它录下来？因为那个画面，我相信是多数人没有办法想象的，是那种荒谬的。就是这个集各种光环于一身的女孩子，是被我爸这样的人深深的同理了。他多希望讲出这些话的不是我父亲。不是一个所谓的疯子，而是他自己的父亲。然后这个画面是我常常想起来的，我们都会说什么“家家有本难念的经”。就像雪晶在我身上，或是很多人在我身上看得到的是他们从来没有过的自由，比如说做选择的自由。可是我也是在那次雪晶跟我爸的对谈里面，我才发现啊，原来雪晶也有自己的困境，就源自于家庭的困境。我从那个时候就一直在想说，家到底是什么？对于现在的我来说，我我会觉得我我会真的相信有爱的地方就是假。对我来讲，那个不是一个很浪漫的描述，因为特别是比如说我在所谓的胜服、设伏领域，你好像打出爱、打出希望，就是一种只要有爱、有希望就会是 happy ending 的，就会是这样。但实际上，我觉得、嗯、爱真的就是一种羁绊吧。比如说像我小时候，我也要跟我奶奶很多的磨合。那个也是爱啊，或者是有些人他恨他恨的家人，恨的恨到入骨的，其实那是另外一种爱。就是对我来讲，爱不是一个很浪漫的词汇，就是一个很深很深的羁绊吧。因为我自己的父母，我在我第一本书里面其实也有提到这件事情，就是他也尽力想当好一个母亲的，只是他办不到，或者是因为蛮荒他最近就是卓剧场有翻拍嘛，然后其中有一个影集里面有一个母亲的角色，好那时候白白就是演这个母亲角色的演员，他拿到剧本的时候，他就觉得他就是他要扮演的就是一个四十分的母亲，不及格的母亲，可是他在杀青之后，他就是走了一次这个母亲的生命，这个角色的生命之后，他发现他从一开始认为这是一个四十分的母亲，到后来他觉得其实没有，他也是尽了一百分努力的母亲。像我自己的母亲也是，但这些事情我不会在现在去跟我的，比如说青少年们说，因为他现在有他自己的课题要面对嘛。我不可能现在跟他讲说啊，你应该如何培养你的父亲母亲，这是也许未来有机会做的事情。回到现在，我觉得他最不需要就是哦，又是一种规训，又是一种教条，就是你应该怎么样对你的家人，应该怎么样。应该对于这些到机构来的小孩，他就有一个他的原生家庭。他今天孩子会到机构来，当然他就说明了他的原生家庭在这个阶段他是没有能力好好照顾他的。我没有在谴责他的原生家庭，就只是一个客观的描述。所以不是说哦，他的原生家庭里面没有爱，就是不是那么化约的，不是那么简单，就是有或没有的问题。那真实的情况就是哦，各种辛苦的原因嘛。然后你你很学术的讨论，大家都会讲说什么所谓的无力抚养那你就可以很快很快的有一些标签，比如说所谓的无力抚养，比如说经济上的弱势，比如说严重的虐待或忽略，就是我们很快可以有一些标签来标定说这些到机构来的小孩，他的家庭到底是什么情况。我会要求我自己要有个 sense， 是我用这些标签在标定的时候，只是让我更能进入状况。我期待我我们做到的是让孩子觉得是家的眼神吧。不管那个排列组合是什么，或者我们熟悉的组成也好，陌生的组成也好，我觉得只要在那个环境里面是有一个爱吧，或者有品质的互动，那那对于生命来讲，就就是他需要的地方
0: 听起来，果果在这样子的家园里面，其实遇见了很多。孩子其实是带着不同的故事来的。你所说的就是，你不会去呃以一个固定的模式去看每个人的家庭应该是什么样的，它才是标准的，而是你去看待这个孩子在当下他需要的是什么。在这个这个过程里面，可能他的排列组合跟其他人是不一样的。所以我听到的是，啊、呃，在家园里面或者在安置机构里面的工作者，其实就是要去把自己的位置摆好，然后去啊、呃、回应这些孩子的一些需求，是可以这样解释吗？
1: 我觉得是、啊，特别是小婉姐你提到那个需求这件事情吧，我觉得好像是关键字吧。我很避免的用很常见的标准套在这些小孩身上，如果这样套的话，那事情就变得很简单了，就是那个那个理解就会变成说，哦，多数人有父母，或是多数人在家里长大的，而你不是，所以你有需求。那个连接对很多人来讲也许 makes e n s e 可是对我来讲其实是有点粗暴的，因为像前几年有部作品叫那个。你的孩子不是你的孩子，好，也是一本书，后来变成影视作品。那本书为什么会红？我觉得那本书红的背后反映的就是有一些高需求的小孩子，其实就因为他的家庭的结构，在主流的社会里面其实是很光彩的，所以他的需求其实是没有办法被发现的。我觉得你的孩子不是你的孩子那本书讨论的小孩子跟我在机构里面遇到的小孩子其实天平上我们会觉得不一样。机构里面更多的小孩是所谓所谓社会底层或是弱势的端点，而以你的孩子不是你的孩子那本书为例，更多其实是在整个社会结构下好像是金字塔顶端或是优渥的那一群人。我觉得，如果所谓的偏向指的是一个生命没有得到他需要的爱，就叫偏向的话，其实比较优渥的家庭里面，我觉得很多小孩的心灵其实他本身就是一个偏向。而那一份空缺或那一份缺乏，其实是因着他的环境，其实更不容易被发现的，就真的就不会用哦哦，你一定要怎么样的标签，或是怎么样的组成嘛。可是同时，同时也必须说，今天来到暗置机构的小孩子，有些人会用四次漏节来来形容。第一次的漏接就是他的原生家庭，嗯、家庭呃给的也许有限，那我们还有学校啊，可是学校里面有学校的困境，而那些在原生家庭里面啊、呃、受的伤特别多或特别深的小孩子，他其实到学校里面每一个都是高需求的小孩，嗯、可是他们的需求在学校的体系里面其实也没有办法被好好的满足。我们讲一个最简单的师生比，然后加上行政跟啊、呃、教学又不一定真的完全的分离，就是基本上老师就跟我们一样，其实大家都只是一个更大的系统下面的一个角色或是一个螺丝钉。所以老师的角色其实很多时候大家也心有余而力不足。有些人会说做教育就是一双手都不能放，可是真实的情况是你怎么可能每双手都握得紧紧的？所以第一层的漏接是家庭，第二层的漏接是学校，然后有些人会把这个历程叫做社会排除的过程。其实我觉得是再来，他就到第三层，第三层就是我在的就是安置机构然后矫正学校跟我们安置机构大概就是第三层。其实进到这个系统来的小孩子，在我前面说的那两层的漏接，从家庭再到学校。其实那是一个生命最开端的第一个十年，那当然不是决定论，就是说哦，你出生的头十年就会决定你未来怎么样。当然也没那么绝望，可是不争的事实是，生命的头十年对一个人的发展其实是非常非常重要的。特别是现在过去五年八年，呃，创造自己的概念越来越为人所知的时候，其实这些都是有科学证据的。是，所以当我今天在机构端遇到一个八岁的小孩也好，遇到一个十五岁的青少年也好。他的过去其实都是伤痕累累的。我敢肯定，跟大家分享的事情是，全世界都这样。在安置机构或者是在矫正学校里面，有更高的比例的学生是，譬如说他有所谓的对立反抗，所谓他有 ADHD， 或是所谓他有严重创伤的。这些地方承接的都是生命的头两个开端，已经被漏接的小孩，从家庭漏接到学校漏接。所以，这是为什么？其实，在机构端有更多的小孩子，其实他有呃。更特殊的需求，或是更困难的议题，所以理想上，今天在安置机构或者是在矫正学校里面，其实需要更多的资源。因为像我自己的年龄也大到，就很多朋友开始结婚生子了嘛，就是第一手的讯息就,就已经在体会说，哦，原来原来很多时候你需要喘息父母，对不对？<笑>父母一般家庭下，父母二大一都要。如果是这样的话，那今天在安置机构里面，每一个小孩的来时路又都特别辛苦。那到底怎么样比例的陪伴是合理的？我觉得会是一比二，就是一个小孩子他需要两个大人在陪伴，因为你人需要休息嘛。就如果一般的家庭二打一都已经辛苦的话，那既然带机构的小孩都有,有他自己特别的议题嘛，而这个是一份工作，最理想上应该会是这样。可是真实的情况是，安置儿少其实是一个很冷门、很冷门的议题。你所有的社服议题，其实都可以说我们是在做政府应该做的事情。可是这个很无解啊，因为政府的资源就是有限。那到底怎么决定资源的分配？我我讲一些其他我比较熟悉的议题，比如说像失学式调整，在台湾十五万起跳。他在整体社会里面可以从政府得到的资源都已经有限了。或者是另外那个黑户宝宝，就是呃所谓的移工来台湾工作，然后生下小孩，然后因故移工离开，那小孩怎么办？黑户宝宝在台湾大概六到八万。好、哦。那视觉失调也好，或者黑户宝宝的议题也好，其实都是数以万计的议题，在台湾的资源其实都已经很有限了。那更何况，更何况安置的事，我们今天在谈的是全台湾，其实不到三千位，大概就两千多位。我觉得一个议题母数的大小，它其实某种程度上真的真的就会影响到资源怎么被分配嘛。所以真实的情况，其实机构端从政府能得到的资源是极其有限的。其实所有的全台湾一百一十八间的安置机构，所有机构大概至少都有七成是要自筹款。其实，在机构里面陪伴一个孩子，他的成本是很高的。很多机构里面，同时一个生辅员，他要陪伴的小孩的数量是超过八位的。然后我，我我我也知道，有些机构是一个生辅员，一个陪伴者，他同时是要陪伴十来位的小朋友的。它背后是一个结构性的困境，所以也不是哪一家个别机构的问题。如果今天每家机构的资源是稳定的是充足的。我相信所有的机构都希望可以做到至少是一比四，同时一个生辅员一个陪伴者是陪伴四个小孩的情况，但真实的情况就不是这样。嗯，真实的情况就是在安置机构里面，一个生辅员其实要陪伴大概四到八位不等，至少，然后每一个都是有特别辛苦的背景的小朋友。那这已经是第三层了。我自己有一个小小的角色吧，我觉得不管是在视觉失调的议题上。或者是安置有效的议题上，我觉得我自取一个小小的小色，是在我能量还够的时候，算是一个小小的倡议者吧
0: 。你在书里讲过，你想要做那个搬石头的人。对，我从书里面看到的热热情哦，我觉得是溢出来的，就是他其实是非常的明确、嗯。所以我，我我其实很想告诉你说，我很在乎。我相信很多人在听这个。这个节目的时候，他也很在乎，就是我们绝对是有那个义务要要把他说出来，要让他就是要大声的说，就像你说的倡议一样。所以我觉得那个刚才在问那个石头，我想并不是在怪那个石头，而是我想如果今天在听这段呃这段 podcast 的人，也许也想说啊，那跟我的关联是什么？那我可以做什么？嗯嗯,嗯。那我觉得你在书里面有好多，或者是在呃你的纪录片里面。好，那我我用的一个形容词是“直球对决”。我觉得你跟这些孩子的关系也是一个“直球对决”的一个状况。原因就是你好像就是以你这个人在跟他们相处，就是人对人的这个部分，我觉得特别特别的动人。所以我一直很想知道那样是一个什么的感觉。啊，就像也许我举一个例子，里面讲过一句话，你讲过一句话，你说越是冲突的时候，越需要呃温柔的身教。好，那我想我们这些自己在当父母的，都有时候很难要有温柔的身教，因为那个一把气上来的时候，你只想要，呃，你只想要确保说你的孩子不会走偏，不会变成坏人，或者是他不会将来做出什么事情是他不能够承担的。但是你你讲的却是要以温柔的身教，所以呃，我觉得。这一块是我觉得很好奇，你怎么可以又直球对决，然后你又可以温柔的身教？你愿不愿意跟我们说说看
1: ？我觉得一切都回到孩子的需求来看。我们有一些相对科学跟客观的标准，人的脑区你可以分成比如说理性脑跟情绪脑。理性脑其实在一般的情况下，就是你不是成长于一个相对高度创伤的环境底下，理性脑的成熟其实都要到成年的初期，约莫是大学毕业。好，它其实有个这样的先辈的概念。好，嗯，那就会变成说，其实所有的孩子都需要温柔的身教。这在以前其实是很难谈的，以前相对来讲难谈的原因是因为以前很很容易流于，比如說世代的差异。有些人就是信奉贴的纪律，有些人就是爱的教育。你好像比较难谈，可是我觉得现在的客观环境的好消息是，就是有一些知识其实可以佐证说，孩子需要的是什么？孩子需要确实就是所谓温柔而坚定的陪伴这件事情啊。我觉得跟刚刚聊家有点像，我们谈家的时候，我们很容易就是我們我们如果不稍微停下来定义它的时候，谈到家，我们很容易谈的其实是家庭的组成。可是实际上在家里面核心的是那个互动的品质是什么？所以一样，我觉得在谈温柔的时候，就是如果我们不特别去定义它的时候，很容易变成说，你好像就是要像块海绵一样，就是吸纳各种孩子的情绪，然后还可以理直气缓的这样，永远就不会有情其实我觉得不是，我觉得面对孩子，不管是什么样年龄的孩子，或者是不管是不是特别有创伤的孩子。我觉得我们自己很很需要给出的一份身教是，就是问题从来都不是不能表达自己的情绪，而是我们要怎么样不情绪化的表达自己的情绪吧。我觉得是这件事情，就是所谓的温柔，它不像电影，就是春风化雨那样子，就是电影的那种场景，那个才叫温柔。就我十次里面可能有三次是那样嘛，但其他时候也不是啊。其他时候可能就只是，比如说像我我自己有有带到年纪比较大的小孩，有些时候就各种事情，其实那个情绪是很有张力的。那有些时候谈这些事情的当下，其实我也是会有情绪的。但我觉得所谓的温柔而坚定，在那个当下，就是你跟孩子在互动的当下，当你自己有情绪的时候，也许就只是说，我坦白跟你讲，就是我现在很不爽啊，因为我很在乎你。我们能不能先停下来？就对我来讲，那那那是一份温柔。就是温柔不是，就是你必须怎么样回应才叫温柔？好。我觉得温柔，它始终一样是一种品质，或者是一种内涵吧。我觉得我始终在练习的，就只是怎么样不情绪化的表达我的情绪。可是我是可以有情绪的。然后在我过去一点点的经验里面，我发现你每一次、每一次，比如说在冲突之前，你就是你臭脸跟他讲也没关系，我现在就觉得你无理取闹。那我们可不可以先休息一下？我觉得孩子感受得到的，就是我在我自己的言语的使用里面塞入很重要的元素，就是我爱你，我在乎你这件事情。所以我可能通常都会说。就对我现在就很不爽，但我又很在乎我们的关系，所以我们停一下，好不好？就类似像这样的做法，那样的经验，甚至是孩子需要那样子经验，是不会对孩子造成伤害的。在我自己的工作里面，我会觉得好像让我自己从某一种陪伴者或是助人工作者，必须要是完美无瑕的那个那个高位上离开，就是没有那样子的人，然后我们也不需要是那样子的人吧，然后那样子的人也不是孩子需要的。
0: 嗯，果果其实从今天介绍自己开始哈，然后进入了探讨他很在乎的一些议题，包括视觉失调，或者是啊谈到创伤，谈到。谈到家的定义是什么？然后我们孩子应该怎么样被对待啊？什么是啊？什么是真正的温柔？哈、啊，就是他真的是没有界限吗？还是那个情绪是真的是不可以有的吗？还是我们觉得这个情绪是可以被包容、是可以被理解的？如果在当中，我们给告诉他们的。讯息是我在乎你啊、呃，我爱你。好、啊，那是不是其实这样子的感受还是可以传递到对方的？我们今天呢，把这样子的一个话题丢给大家，其实也希望大家能够回去思考一下啊。那也许我们不像果果一样在这样子的一个环境里面长大，或者是我们现在在面对的这些情境可能并不太一样。但是，我想果果给我们一些提醒，就是我们还是可能有很多的矛盾，有很多的困境，是我们每一个人都很努力啊，所以呃，我想我们今天先谈到这里啊、呃，我们先在这里跟大家说再见。那我们下一次呢，还是会请我们果果回来，再跟我们多分享一下呃，这个创伤之情的概念怎么运用在我们的生活当中。好、啊，每一个人都可以做到的。好呀，那果果果，我们先说再见喽
1: 。谢谢小凡，谢谢大家，拜
0: 拜。